0: Здравейте! Днес в поредното издание на подкаста «Очи в очи» си говорим с Иван Головацки. Здравей, Иване! Здравей! Иван е треньор по публична изява и имиджова реч. Какво точно означава това, да обясним на зрителите?
1: Може би зрителите вече знаят какво е публична изява. Всичко, което е свързано да говориш пред публика. Понякога публичната изява може да бъде не само пред голяма аудитория, може да е в магазина или в къщи. Това Това взето е концепцията за публичната изява, когато ние говорим пред публика, пред хора.
0: Имиджовата реч, по-скоро това е по-интереснито.
1: Точно, имиджовата реч е много интересно и нещо ново за България. Имиджовата реч е работа с индивидуалните частици на човешкия глас. Когато ние взимам много подробно, разгледаме какво има в гласа, дали това предизвиква доверие? Дали звучи приятно и красиво? Това е супер важно. Да предразполага. И а, ние работим с тези частици в гласа. Тоест, взимаме един глас, който, например, сега ще дам един забавен пример, който звучи леко по-стриснато, да речем, може би е притеснително, и гласа изтънява, и когато дишим особено повърхностно, и звучи по този начин. И моята работа е да намерим тази дълбочина на човешкия глас. Тоест да включим други регистри и резонатори, да оформим речта с въздух и а, други интересни неща, може би сега няма да влизам в подробности, и да направим гласа красив, въздействащ и привлекателен.
0: Всъщност тази дълбочина на гласа, това ли е а, причината да имаме усещането за сърдечност, когато някой срещу нас говори? Именно дълбочината или тук има и нещо друго?
1: Ако говорим чисто технично, да, дълбочината е. Това е този глас, който излъчва емпатия. Той е предвъзполага. Той е отпуснат. Звучи по-низко и по-бавно.
0: А защо ни е нужно да достигаме до тези извесени нива на м- работа с нашия глас? Всъщност, за да какво ни помага това? Какъв е крайният резултат?
1: Нека да взема. Крайният резултат може да бъде всичко. Нека да взема по-конкретен пример с а, някои от моите клиенти. Например, съм имал клиенти, които идват и казват, имал съм много хубава работа, но ме увълниха, защото говоря грубо. Но аз не говоря грубо, как ще говоря грубо? И говоря грубо е така. <съкъс> и аз казвам, разбирам, със сигурност, а вие не говорите грубо, т.е. нямате нищо предвид да бъдете груби, обаче гласа ви го излъчва. Тоест има едно такова разминаване между това, което изпитвам и това, което предавам. Гласът е инструмент за предаване на нашите вътрешни усещания, за нашите цели, за нашата комуникация. Той е като продължение на нашето тяло. И въздействието, ако не е в тюн, нашите емоции, нашия глас, ако не е в тюн, въздействието може да не е толкова ефективно, колкото ни се иска.
0: Сега се сещам нещо много интересно, което ти преди си ми казвал: че ние всъщност никога не сме чували собствения си глас по начина, по който той звучи в реално време. И ми беше демонстрирал една техника, с която можем да го чуем, да. без изкривяванията, с които сме свикнали обикновено да се възприемаме. Можеш ли да разкажеш за нея?
1: Разбира се, мога да я покажа. Обикновено ние си чуваме гласа по вътрешните кости, по вътрешните кухини. Най-вече по мандибулата. Ето тази кост. Тоест, когато ние говорим, ние не си, не, си, не си чуваме гласа така, като той звучи в стаята, а си го чуваме точно така, като вътрешните кухини ни го предават. И нашата задача е сега в това упражнение да си затворим мандибулата и ето така я изолираме. Тази кост с ръка, да, и втората. И така можем да си чувам гласа в в стаята.
0: И всъщност разликата е огромна.
1: Да, хората доста се изнавадват, когато разбират как всъщност гласа им звучи.
0: А, ти защо избра тази професия?
1: Тук е доста, доста, доста е, личен този, е личен този въпрос.
0: Или тя те избра?
1: А, аз я избрах и тя ме избра. И, и, и двете, и двата варианта са верни. Първото, аз имах преди доста неприятен глас, не ми харесваше този глас, им беше срам. Особено пък някой, когато тръгна да ме записва, трябваше да взема да от скубна телефона от ръката и да изтрия това клипче. Толкова беше срам и наистина не звучеше гласа ми добре. Сега звучи на международно дима в реклами, а, филми и. А, в, в, в тренингите, обаче гласа ми беше, нали, беше такъв и моята ценност нали, моята болка беше да намеря този красив, хубав глас, когато чува хората, как говорят по телевизията, си казва, Това дали е талант или може да се тренира? Оказва се, че може да се тренира и ето сега тренирам хората.
0: Сега като казваш, че не си си харесвал гласа, всъщност аз не познавам човек, който без да се занимава с това да подобри гласа си, го харесва. Но пък нещо друго, което ам, ми е интересно да, да те питаме, с оглед на това, че ти си а, роден в Украина, живял си в България, в момента живееш в Лондон, живял си в Америка, тост гласа като даденост и като умения да бъде развит в тези различни точки, в които ти си попадал и пребивавал mm-hmm. по-дълго. Има ли, а, примерно, държава, в която хората са с по-мелодични гласове нали? това им Заложено, и, или пък всичко е въпрос на лично усещане и на лично старание, за да се случат нещата.
1: Бих казал че двата варианти са върни, защото първият вариант, нали, има звуци, които са по-гърлени или по-низки. В английския това е А-то А, паднам вече дол- долу. Ау". Обаче може да го кажем а Зависи как ние се чувстваме, т.е. нашото самочувствие също определя нашия глас. Когато леко съм е, притеснен, тялото ми се стяга, раменете се вдигат, гласа ми става по-истенен, защото искам да съм... Това е, това е един такъв безопасен глас. Здрасти! А, да, какво ще, какво ще желаеш? На, добре, И, имат, имат този, този механизм, още от детството, когато ние се адаптираме при, в комуникацията, например, с родителите, особено ако са по-авторитетни, ние търсим къде е нашия безопасен глас, къде се чувствам безопасно. Какъв вид комуникация ще използвам? Някой избира да е. Мама, може ли бомбонче? Някой използва. Мама, може ли бомбонче? Тоест леко са по-директни. Зависи нали, от нашето обкръжване, как се сме израснали. Това е един навиков глас, който върви по навик е и това е един адаптивен глас към средата, която беше преди. Обаче, ние ако не работим над него, той си остава там. И ние говорим ето така цял живот, защото това ми е истинския глас и как мога да си го променя въобще. Но всъщност това ти е истинския глас само заради това и само, само заради това, че си свикнал към този глас. Всичко, което е а, ново за нас, не ни е естествено. Сетете се за навиците. Новите, новите навици не са естествени. Те са странни. А, и когато ние тренирам примерно карама на велосипед. Не за мен, пробвам един-два пъти падам. Не за мен. Това не, не е мое. Пробвам 5-6 пъти и вече става. Вече е мое. По същия начин всеки навик. Особено гласа.
0: Аз си мисля, че има хора, на които наистина им е изключително трудно и въпреки, а, как да кажа, огромните усилия, които полагат, а, някакси в началото не им се получава mm-hmm. и тялото им работи срещу тях. Нали? Както да. примерно в нашите сънища. Сънуваме, че тичаме, но краката ни не ни позволяват а, а, това нещо. А, всъщност имам такова наблюдение, че много хора, въпреки голямото им усилие, някакси тялото им се стяга, затваря се и точно когато най-много им трябва този глас, да. когато излязат пред публика, когато излязат на сцена и да. а, просто нещата не се развиват по план и какво ги съветваш пък, именно най-нуждаещите се от такава промяна в гласа?
1: Нека първо да видим какво се случва в тяхното тяло и защо се стяга тялото. Да, т.е. те могат да имат едно, една фантазия, че сега ще излезна и сега ще ги разкъсам. обаче в същото време един, един самозван стои в главата и каза, че абе не ставаш или казва, че ми, ти нямаш опит за първи път, сега какво си мислят хората? Тези нещо се смее там в тълпата, дали от мен или нещо, какво, може би на мен нещо ми има наред. Тоест идват едни, едни такива интрузив thoughts, които ни нападат и ние си разсейваме фокуса на вниманието на тях, почваме да се стягаме, се напрягаме, Гласа, ако не е трениран, ние не можем да го издържаме, тоест нямаме никакъв контрол над него, понеже с тренировките той става по, по-лесно контролируем на нас не е лесно да го използваме. И а, това се случва.
0: Тоест, страхът пречи.
1: Страхът пречи, да. Обаче, много интересно, че страхът е винаги там. Когато ние излизаме пред публиката, а, ние какво можем да, да го направим? Да го намалим лекечко. Или да си го признаем, че е там. А, трика тук е в това да се справиш с този страх. Ние не можем да го изтрием напълно. Да. А, ние можем да го намалим, но напълно да го изтрием и не ни трябва по принцип. Защото когато излизаме на сцената, идва една, такъв, една такава енергия. Адреналин. Адрен... По-скоро норадреналин. Това е предшественика на адреналина. И адреналина вече, когато вече сме съвсем изключваме тук и ще почваме да, да се хвърляме или да тичаме или да, да правим нещо, нещо още по-лудо, което се случва и това на сцената. Но при повечето хора се появява един норадреналин. Това, това този медиатор дава повече енергия. Повече сме будни и а, по-лесно помним текста. Важно е нали, да, го, да не го доведем до тази степен, когато почваме да се задушаваме, да забравяме текста, да припадаме. Има такива припадащи кози. Това са кози, които <laughs> се стягат буква, така, от стреса и падат. <laughs> Особено когато а, големи коли минават. То това можем да го, да го мислим и за хората.
0: А теб, лично, страх ли те лично страхлите, когато излизаш на сцена или вече толкова добре си се обучил да смачкваш страха, че изобщо не го забелязваш и не го намираш в себе си?
1: Разбира се, че имам страх. а Това е съвсем човешко. А обаче какво правя с него? Той е доста осъзнат. Аз, аз 100% знам, че сега ще имам вълнение. Искам да. Здрасти, и ти си тук. И ние работим заедно. Т.е. когато. Uh, Което това може да се обиграе по, uh, по такъв изгоден начин, а това е полезно. На, на мен ми е полезно, леко да се вълнувам, да има това приятно вълнение. Хората да разбират, че аз uh, наистина uh, take care of them. Наистина, тук вече думите ми, избя, ми избягаха.
0: Развълнуван си. Наистина да. съм
1: развълнуван, да. Приятно ми е да съм в контакт с тях. И uh, тогава се случват uh, този, този истински authentic connection, а, автентичното свързване с хората, когато те виждат, че аз съм истински и аз съм тук за тях.
0: Нека да Извинявай, че те прекъснах а, просто като превключен английски, се сетих. А, нека да кажем и на нашите зрители, всъщност ти говориш прекрасен български, нали? Това не е твоят майчин език. Колко време ти беше необходимо, защото аз лично бях много впечатлена от това да научиш български до такава степен, че да можеш да преподаваш именно това, което преподаваш на, на български язик. Т.е. ти коригираш техните звуци и това, как те произнасят определени думи твоите студенти. Да. За колко време успя да го научиш български язик?
1: А живел съм в България 7 години и това ме беше фокуса. Тоест, сега вече живея в Англия и а, там има, има една такава пословица ли, If you, don't, if you don't use it, you lose it. Тоест, забелязвам как леко ми избягват думите понякога, но седем години ми, се, ми, ми трябваха за да науча езика, за да науча как се, произв... се извличат звуците. А, това е доста работа, това е чущ език, това е съвсем друг поведенчески патърн, речов патърн. Mm-hmm. И а, важното е за тези, които учат нови езици, първо научете че първо разберете, че звуците, съгласните и гласните на друг език са разкорено различни, дори да са нашите славянски. Моя първи език е руски. А, и а, бях много изненадан, когато разбрах, че всъщност дори и дъто и нъто са различни в български язик. И това беше, беше доста такова голямо просветление в езика. После почна да го практикувам, все повече повече, после с специалисти, после учих. А, и така се сложи. И логика. всъщност
0: до ден днешен, в който всъщност ти преподаваш на три различни язика. Четири. Четири. Кой е четвъртия?
1: Руски. Аз съм от Украина, така че говоря украински. В а, тази област, в която съм роден, се говори на руски. Така че говорихме на украински само в училище. Okay. Така че говоря между другото от български по-добре, от украински. Но работя с а, украински, руски, български и английски.
0: Всъщност какви хора се обръщат към теб, на кого помагаш, кои са осъзнаците, нуждаещи се за твоите тренинги?
1: Различни хора. От учители до политици и знаменитости.
0: За политиците е много интересна тема.
1: Сега е актуална.
0: Какво се котира най ново за да бъде въздействаш възът на един политик? Какво трябва да излъчва отвътре?
1: Аз сега нека, ще, нека да, да дам такъв пример, да е а, много прост и ясен за всеки. гласът на татко. На татко, който може да си позволи всичко и той може всичко. Тоест, това е една вътрешна позиция. На мен може и аз мога. Това е психологично нещо. Някои са по природа така, други се развиват. И е, има тази дълбочина, има тази смелост. Плюс има нещо, което е такъв феномен на полето. Значи ние имаме едно емоционално поле, в което живеем, например в България. И, например, каквито са повечето хора, това трябва лекечко да се препознава и в политика. И това се харесва от това повечето хора. Тоест, ако взе... <си> тако стават нещата остри, може би а, няма толкова да разказвам за това в подкаста, ще разкаже по-повърхностните неща <си> така, гласът, който е по-дълбок по-силен, по-уверен това всичко го разбират нали? всички го разбират, обаче нека да, да видим в а, нали, по-технично това, което имаме една вибрация в градите но тук гърлото леко по- широко, гласуваме една свобода, говори се о диафрагната е свободно. Тоест, една силна позиция. Ние займаме така или иначе различни позиции в комуникацията. И можем да, да вземем три основни позиции, които, за които се говори, например, в транзакционния анализ. И е, имаме основна позиция. Так... Първата позиция е родител. Родителска позиция. Аз знам повече, аз знам по добре от теб. Детска Авторитет. позиция. Авторитет, да. Това е да обаче крайност. Но тук менталитета в България и в Източна Европа, тя е край. той е край. Менталитета в Източна Европа и България е крайен. Така че ни върши работа. А, така. След това има детска позиция. Добре, татко, да, ама не. Когато ние се оправдаваме. Се оправдаваме. Почнаш ли да се оправдаваш, губиш веднага. И средната пози... позиция е възрастна позиция. Тоест не родител, не е дете, а нещо по средата, което все повече в корпорациите влиза и влиза. А, това е friendly professional. Да, съм професионален. А, да, и съм приятелски настроен. В Източна Европа нашия менталитет е такъв. Или цар, или роб. В а, western civilization, в западната цивилизация, има го това нещо friendly professional и хората често не го разбират въобще и ги си казват, ама тези са фейк. Не мога да разбера. Сякаш сме били приятели, после той пак ми е шеф и не разбирам. Тука или си цар и си студен и недостъпен, или си а, нали, такъв, ще пием ракия, ще говорим за госипс. Нали, Ам... Истината е винаги по средата когато да, аз мога да, да, да те разбера какви нужди имаш ти а, и да се ориентирам под а, момента сега. Тоест доста буден човек трябва да, да бъде. Емпатичен. Емпатията е ключа към присъствието и към въздействието.
0: Тоест да се покажеш като сериозен, който в същото време обаче не се взима на сериозно. Да няма това стъпка да. отгоре нали, и поглед отгоре.
1: Да.
0: А, всъщност, Гласа, може ли да ни направи по-красиви? Разбира се. За цялостното възприятие?
1: Да. Така. Виждаме един човек, нали, който влиза в стаята, докато не си отвори устата. Отваря си устата. Здрасти! Вече имаш различна представа за мен и за това коя съм, нали, каква самооценка имам за себе си и нали, колко може да ми доверяваш. Обикновено хората харесват такива тенички гласчента, защото са безопасни. Обаче колко могат да им доверяват, вече е друг въпрос. А, дали. Има статистика, между другото, че хората с по ниските и дълбоките гласове са по-високо платени. Интересно е.
0: Много интересно, да.
1: И а, това е точно за доверието. Дали човека е възрастен, дали е сериозен, можем, можем да сме нежни и сериозни. Защото хората... Доста жени идват при мен и искат. А, казват, аз съм бизнес дама, а, обаче искам нали, да съм и нежна понякога и как, как, да, го, как да ги съвместя тези две неща. А, ти можеш да бъдеш нежна и сериозна. Ей, това е толкова скъпо. Тоест, твоят имидж веднага се променя. Това как хората те възприемат, също се променя. Променят се живота като цяло. Защото това, което излъчвам, се възприема от хората и хората реагират по определен начин от това нещо и ти им диктуваш правилата, как да се отнасят към теб.
0: Някъде си спомням, че съм а, чела някакво изследване за това, колко процента от възприятието ни, първото възприятие за един човек, всъщност се изгражда именно от гласа. Mm. И не си спомням точната mm, цифра, но да. беше нещо високо, което първия път, когато го видях, много ме изненада.
1: Да. А, има има знам, това ли, правило. Не да знам
0: си го спомняш. Ти да със сигурност ти е минавал и на теб през да. очите.
1: Това е вече старо, между другото. Да, гласът е важен. Сега ще... Доколко се сещам, 55, 35 и нещо, нещо друго. Тоест, невербалната комуникация, върбалната гласа и логиката. Какво казваме? Всъщност, това нещо е много интересно. Това е едно, едно старо изследване, което не е съвсем вярно. Тоест, 55% от невербалната комуникация. Да, важно е. Всичките тези неща са важни. А, обаче, ако вземем примерно на Стивен Хокинг, той да речем не може да се движи въобще и гласът му електронен. Обаче тук вече съвсем това, което всякаш е значителното в изследване, отива на първо място. Тоест, ние оцениваме човека по няколко филтри. Визуален, как изглежда, аудиален, как звучи, смислов, какво говори, и емоционална енергия, който обедива всичко това, дали каква емоция носи, каква енергия има човек? И а, когато няколко от тези филтри са по-силни от другите, а тогава те могат да печелят нали, повече доверие. Колкото повече филтри сме изпълнили, колкото повече тикчета имаме, толкова по-силно въздействаме.
0: Ти можеш ли по това как звучи един човек да си направиш вярна преценка за това какъв е той или тук вече. Говорим за дали е работено с гласа, дали не е работено.
1: Mm-hmm. И, пак, и пак двата варианта. <laughs> Винаги, когато има или или, често забелязвам, че са и двата варианти. верни. Да, може да се направи преценка. Ние си правим изводи за човека, в независимост от това дали се върни или може би не е толкова. По това какво излучва човек. Тоест, като цяло нека да видим. Ние вече разбрахме, че по-високите и, ниски, и, и тънките гласове да се възприемат сериозно. Това излъчване неразлично. различно. Тоест, ако човек говори по този начин, за има по-детска позиция, по-инфантилна позиция, тогава аз насъзнателно се изнасям в родителската позиция. От едната крайност, в другата крайност реагирам. А, когато... и, и обратно.
0: Сега, докато говориш, аз се замислих за нещо друго, пък дали тази позиция, която казваш, че е много неизгодна с тънкия глас, пък не помага на хора, които просто искат да избягат от отговорност и това им е по-избрана лесна позиция.
1: Подсъзнателно избрана лесна позиция, бих казала. Да,
0: за да не бъдат натоварвани с излишни отговорности. Може би това си е изобщо позиция на човека да, да. по принцип, както ти казваш, а, неосъзната в живота.
1: И това може да върши работа, например, и, ако човекът прави ногти. И,
0: и с оглед на твоите курсове и твоите тренинги, всъщност променяйки начина на говор, можеш ли изобщо да им промениш цялостната визия за, за живота им, за целите им, за отговорностите, които са готови да, да приемат? Какво се променя след твоите курсове?
1: Окей. Okay. Ще разкажа историите за моите клиенти. И така, веднага усмивка ми се нарисува на лицето, защото много е топло да ги спомниш, а, когато те възхитено разказват за техните резултати. На миналия курс а, лекцията е 3 часа. Първата лекция. След първата лекция имах психоложка, която води групови, а, групови сесии. И ми каза, че за първи път Хората се е наредили на опашка, само и само да поговорят с нея. И аз казвам, добре, какво радам се, страхотно. Какво използва различно? Какво направи нещо ново, което не си правила. Тя каза: съм взела това от курса да създам контакт с хората, да бъда по-емпатична, плюс и свалих гласа. Те са наредили на опашка. И, аз, и тя толкова възхитана беше, защото за първи път се случва такова нещо. Такъв силен контакт е създала с а, своята публика със своите клиенти, по-скоро тук. След, следващия човек също ми сподели от същия курс как презентирал пред high-profile people, т.е. не съм сигурно как да преведя high-profile people на български, другото, хора от...
0: С по-висок социален статус.
1: Точно. И той каза, че как щял да припадне и да почне да се задиша и да се накъсва гласа, когато говори, нали, и забравиш какво искаш да говориш, но успял да се владее. и към това още да получи удоволствие от самата презентация. И а, когато чуваш тези истории от един път, от 3 часа, това е невероятно. Тоест, виждаш как хората веднага го взимат, го използват и променят нещата в живота си. Нека да вземем нещо по... по... Може би още по като пример. Е, имах една клиентка, която... Идва, и понякога, те сами не знаят защо идват. И казвам, добре, окей, нека да видим какво имаме. И е, разбрах, че гласър е слаб, говорише с е, е, локален акцент, там откъдето е. Mm-hmm. И плюс към това тя е учителка, има, има деца и е, казва, че децата не я е слушат. След около 4 сесии с нея, тя дойде и каза, и аз тогава настръхнах и ми каза, за първи път децата ме слушат. Моите деца за първи път ме учениците. слушат. Не, Не, нените. И, и, учени, да, и учениците също, и нейните лични деца. И е, аз тогава точно почвах да се занимавам, да преподавам. И тогава настръхнах целият, защото тя си има деца на, на 8 години и за първи път тя каза, че почнаха да ме слушат. Да я чуват. Да я чуват, точно. Да и да я чуват, и да я слушат. и слушат. Идват. И а, аз казвам, добре, какво тук направи различно. Почна да говоря с тях по-искрено, така както ти ми каза от, от градите, от градния регистр, а, и те му почна да ме възприемат сериозно. Аз ние там си говорихме за любовта и за потенките, често разбира се. Обаче, а, това е като механика, тя го използва.
0: А всъщност, децата, това си го усещат, и те винаги търсят комуникация с Абсолютно. по-искреният човек.
1: Да, да, той го усеща, дали, дали дали човек е искан. И супер важно, много е важно да сме искрени, когато използвам гласа си. Иначе това ще е някакъв войсовър, нали? Някаква игра и хората чувстват, когато е фейк. Веднага доверието отива на нула.
0: А истината е, че понякога не е фейк. Просто не знаем как да звучи искрено, колкото да, да и да сме искрени, това е но, много тъжно.
1: Е. Така е, да. Ние, буквално няма кой да ни научи как да говорим по-искрено, буквално няма а, нямаме тази среда, който да ни даде обратна връзка. Тук говориш искрено, тук не говориш. На курса, който в момента върви, а, имах, има един а, мъж, който е много авторитетен и а, точно се учихме да, да говорим по-емпатично, по-искрено. И, а, имам, винаги във всяка група има една жена, която е проактивна и точно тази в нашата група беше такава Ах! Ама ти, ти въобще изглеждаш и звучиш по друг начин. Излъчването ти се промени и наистина така беше. Да, тъжно е, че няма кой да ни научи да говорим а, по-емпатично. Аз мечтая за това нещо в училище. А, защото веднага след в училище почна да го уче. Просто е невероятно, когато ние можем всъщност с лекота да изразим това, което го имаме вътре. Вътре понякога има, може да има цяла Вселена, а да казваме е толкова от всичко, което чувстваме. И съответно следата, която оставаме след себе си, след въздействието, което искаме да окажем, зависи от това как ние можем да се свържим с другите.
0: Всъщност мисля, че сега е момента и да кажем на нашите зрители, че в средата на ноември ние с теб ще направим един общ курс по имидж, комуникация и реализация, в който първата част с имиджа ще бъдем заедно лектори, във втората с комуникацията, разбира се, това е твоето поле, в което ти ще предадеш всички твои знания, така че хората да могат да говорят по-искрено и да растат професионално. И в третата част аз ще говоря за реализацията, така че който има интерес, ще сложим линк тук под подкаста и може да влезете и да разгледате подробности за този курс. Развълнуван ли си?
1: Винаги съм развълнуван, защото аз винаги вкарвам нещо ново във всеки курс, който правя. Нещо ново, понеже за мен е важно. Когато няма нищо ново или когато го въртя едно, и също на мен ми е скучно. Аз го правя за свое удоволствие и го правя така, че и на другите да им в удоволствие, да им полезно, и е, съм приятно развълнана със сигурност.
0: И всъщност а, тези три части с имидж, комуникация и реализация, те са толкова свързани помежду си. Да. Комуникацията е част от нашия имидж, използваме я за да се реализираме в а, независимо в коя професия да. и професионална сфера, но освен това тя ни помага и в, в, в реално всяко едно отношение, което имаме с билото деца, партньор. Професионално отношение или пък дори с случайните хора, които срещаме и остават завинаги с първо впечатление от нас?
1: Абсолютно. Да. Когато ние не успеем да въздействаме, а гласът е основното средство за въздействие, тогава това е като транзакция. Нали? Ние изпращаме запитване. Ако запитването беше формира, формулирано, правилно и хубаво, така че да е приятно. Има клик. Има клик. След това нали се обработва от човека, усеща се послевкусието дали доверявам или не доверявам, харесва ми, не ми харесва и обратна връзка.
0: Същност, това не е ли част от харизмата? И може ли изобщо чрез правилната комуникация да станем по-харизматични за общуване?
1: Абсолютно да. Когато комуникацията предава нашите вътрешни ценности, които въд... носят много достоенство в себе си, това е харизмата. Когато ние не сме се, се свили, стегнали и не си позволяваме въобще нищо в този живот и да кажем една по-смела дума, тогава разбира се, че ние се загасяме. А Това може да, да бъде... Защото, примерно, ние не сме имали средата, която ни предразполага към това, а, към изграждането на този навик да сме смели, харизматични, да е в удоволствие а, и да постигаме целите си. Сега, не искам да звуча сякаш е така вълшебно всичко се, се случва, със сигурност не, трябва да сме реалистични и а, това е работа, която доси, носи страхотни резултати.
0: Тоест, ние разбиваме на пух и прах твърдението, че харизмата е нещо, с което се раждаме. Ние можем да създадем харизма и всъщност това може да стане в рамките, дори на много кратко време стига да имаме правилния инструментариум.
1: Аз сметвам, че всеки е роден с определена харизма, обаче нещо ни се случва а, и повечето хора някакси я е загасят в себе си. Да, със сигурност някой е по-предразположен да... да повече да властва, други повече, по-малко, а обаче всеки от нас има харизма. Вътре е там някъде.
0: А какво е мястото на манипулацията, овладявайки mm-hmm. всички тези техники на гласа, за които
1: mm-hmm. а,
0: говорим с теб и за които в подробности нали, ти разказваш да. и ще разкажеш и на предстоящия курс?
1: Какво е място на манипулацията? То всичко е манипулация. А дали съзнателно или несъзнателно. Всяко едно движение е определена манипулация. Зависи как го използваш, с какви цели използваш тази манипулация. А дали са благородни или не е толкова. Всеки си има съвест на моята мисия е да дам инструмента и да дам това не е светлото от себе си, което мога да дам. Всеки си отговорен как го използва.
0: Сега сещам за нещо друго много интересно, което си говорихме с тебе за хипнозата. М- и а, така ти беше доста развълнуван по тази тема. Сигурна съм, че това, което да. ще споделиш а, за не ще изненада и много хора, както лично и мен, защото аз като чуя хипноза и си представам mm-hmm. някаква шашма, нали, да, нещо, да. което не е реално. Да. И а, това, което ти каза, беше много искрено и много ме впечатли. Закрикали? Да. <сък> <сък> и не само. И за това А-а. как успяваш а, всъщност да се поставиш в едно състояние, така че да изглеждаш много енергичен, свеж, да излезеш А-а. пред публика, да си свършиш работа и никой да не разбере, че не си спал, колко си изморен, да. каквото се е случило. Да, да се ти... само хипнотизираш.
1: Точно, аз съм ти разказал и, и за презентацията, която трябваше да износен да пред една международна организация която е в подкрепа за жени, бизнес, за бизнес да лерис. Но нека да се върнем към хипнозата. И а, като цяло, аз бях много скептичен, когато почвах да уча психотерапия. Бях супер скептичен към, към хипнозата. И си мисля, окей, хипноза, <laughs> трябва да го мина този модул, защото просто трябва, ако искам да продължа нататък с обучението. И започнах да го използвам на себе си и се изненадах, защото ние първо го използвам на себе си, след това на колегите, след това на клиентите. И се изненадах колко работи. И сега го практикувам и с клиентите в постигането на техните цели. Но това, което ти каза, което ти сподели, ще го разкажа на нашите зрители. Как преди няколко дни трябваше да изнася тази презентация. Имах полет, клиенти ме чакат, други презентации се случват. Още преподавам за едно от най-големите училища в света по презентационни умения. И там неща се случват. И а, нямах никакви сили. И не съм спал. Нула сили. И, 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 и си мисля, окей, какво ще правя? Има вариант да ми се обади на хората си взели билет и, и очакват да им дам това цел, което аз съм си го подготвил, го правих с любов толкова и да им кажа, че не мога да ми стигат силите. Или последният вариант ми беше... А, прави си хипноза и да видя дали това ще им помогне, защото не съм го използвал чак в толкова екстремна ситуация за мен. На мен самият, а не на някой друг. Сядам в а, това състояние Изчиствам всички тези хиляди неща, които ми взимат енергията. А, чисто мисловно. словно, когато мислиш за хиляда неща, това те измуква. Трябва да се, да се успокоиш. След това намирам едно ресурсно състояние, което ме подхранва ми дава повече енергия. Отивам, хората, нали, се опитам да не общувам с хората, да, да си, се save my energy. После, включвам се, Възхитително да презентирам, хората са мега доволни, прекрасни отзиви получих за, от тази изява. Никой не забелязва и аз после разказвам на Иво, човека, който създаваме тренинги. Аз му казвам, речеше ли, че Бях много изморен. И тък, Не! Нищо ти няма! Страхотно беше! И тък му свършихме и аз. Просто хората искаха да с мен да си говорят, аз няма сили. <същ> Тръгвах си, беше, беше страхотно. Тръгвах си и спах много, много дълго и щастливо след това.
0: Всъщност сега се и само хипнотизирал и за кръка, който се да. изкаучи вчера.
1: Да, вчера ходих а, на Витоша, това беше... Много спонтанно бях неподготвен с едни хлъзгави обувки, изкълчих си крака, извикахме спешна помощ и с един джип. един джип се качи на планината и ме взе. Не съветвам такъв тип оф-роуд забавление, защото беше ужасно на да стоя си на планина и страшно. Тогава разбира се, не ми идваше никакви мисля за хипноза, ми идваше дали ще успея да си свърша работа. Хората нали, дойдоха, ме взеха и ме закараха обратно долу. Тази... И миналата вечер не можа да стъпвам. Буквално се предвижих с помощта на приятелите. Миналата вечер направих се хипнозата, събудих се, вече мога да стъпвам и да ходя. И, Планира да ходя да, да си правя рентген тази сутрин. Отказах се. Нищо ми няма, приятели, ако ви имате притеснение, отидете и направете си рентген. Това е правилно да правите. Но аз усетиш, че просто е много наранен кръкът и има много силна болка. И само това е. И направих хипнозата и дойдох.
0: За притъпяване на болка. За притъпяване на болка, да. за на нещо друго, да не звучи фантастично. За притъпяване на болка.
1: абсолютно. А, ако за лечение а, не сраства костите, хипнозата подпомага за <laughs> за, а, за болката и подпомага за по-бързото възстановяване. Обаче говорим за лечението, има изследвания. Аз се занимавам се с evidence-based hypnosis. Тоест научно доказана хипноза с изследвания. Ние направим Милтон Ериксон, защото там просто няма изследване, че работи. И а, тази хипноза, която аз практикувам, има изследване, че по-ефективна, например, за IBS, за синдрома на раздразното чърво и за HPV вирус при жените. Така че, ако говорим за лекуване, това сигурно спомага с хипноз и много други неща.
0: Темите, на които можем да си говорим, с теб са неизчерпаеми. Ще трябва да те поканим пак, за да не става прекалено дълъг този епизод. Много Но на мен беше изключително приятно за хората, на които им е станало интересно за курса, нашия общ курс с Иван. Ще сложим малко повече информация отдолу, така че разгледайте в описанието и ще намерите линк. Това беше всичко от нас, този епизод. И ако ви е харесало, не забравяйте да натиснете бутона subscribe, за да може първи да разбирате когато качваме нов епизод в подкаст.